0: Après plusieurs décennies d'études, les chercheurs se demandent encore de quoi sont faits les rayons cosmiques ultra énergétiques en provenance des confins de la galaxie. On sait qu'il s'agit de particules chargées très énergétiques, avec deux modèles physiques en concurrence, une dominante de protons ou bien une majorité de noyaux de fer. Mais de nouveaux résultats du laboratoire Pierre Auger viennent secouer les modèles établis. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques UHECR pour ultra-high energy cosmic rays ne sont pas très problématiques ici au niveau de la mer, mais ils deviennent une véritable embûche, quel que soit le type de particules, dès lors que l'on souhaite voyager plus de quelques mois dans l'espace loin du champ magnétique protecteur de la Terre. On peut voir à ce sujet le poste que j'ai écrit sur le concours lancé par la NASA au sujet des voyages vers Mars, par exemple. Et connaître leur composition exacte est surtout fondamentale pour savoir quelle est leur origine. Savoir de quoi ils sont faits nous dit d'où ils viennent. Trous noirs, supernova ou collision de galaxies Le point commun de ces potentielles origines est la violence du phénomène en jeu, nécessaire pour produire des accélérations considérables menant ces particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière la collaboration Pierre Auger a installé un vaste observatoire dédié à la détection des traces de ces rayons cosmiques ultra-énergétiques. Le bien nommé Laboratoire Pierre Auger, du nom d'un du, pionnier français de la physique des particules, est situé en Argentine et constitué de multiples détecteurs Cherenkov, 1600 cuves instrumentées remplies d'eau et répartis sur des dizaines de kilomètres carrés. Ces détecteurs permettent de détecter depuis huit ans euh, différents types de particules secondaires formant de très grandes gerbes de millions de particules produites par l'interaction d'un seul rayon cosmique au sommet de l'atmosphère. Ce que les physiciens d'Auger montrent de très nouveau dans leur étude parue en preprint il y a quelques semaines, c'est que, outre protons ou noyaux de fer, d'autres noyaux de masse moyenne comme l'hélium ou l'azote semble former une part significative dans le mix de ces rayons cosmiques. Le principe qui a permis aux physiciens de la collaboration internationale OG de déterminer la nature des particules primaires à l'origine des gerbes observées est fondé sur la mesure de la profondeur de pénétration de la gerbe de particules secondaires à son développement maximum. Plus le rayon cosmique primaire produit une gerbe qui s'enfonce profondément dans l'atmosphère et se rapproche du sol, plus il devrait être léger. Les rayons cosmiques interagissent avec les atomes constituant l'atmosphère. De très nombreuses particules sont alors créées, ce qu'on appelle une gerbe ou cascade. On y trouve tout d'abord des maisons pi neutres qui vont très vite se désintégrer en photons gamma énergétiques qui à leur tour produiront des électrons et des positrons qui formeront de nouveaux rayons gamma. On appelle cette contribution la gerbe électromagnétique. La particule primaire dans ces interactions sur les noyaux d'azote ou d'oxygène de l'atmosphère produira aussi des maisons pi chargées, plus ou moins, qui se désintégreront rapidement en muons et antineutrinos. Ces muons pourront au choix atteindre le sol, pour la majorité d'entre eux, ou bien se désintégrer avant d'y parvenir, en produisant électrons et antineutrinos électroniques. L'électron pouvant à nouveau entrer dans une cascade électron-gamma, L'autre composante dans la gerbe est ce qu'on appelle la composante hadronique. Le rayon cosmique incident par son énergie colossale, qui peut atteindre l'énergie de masse de 1 milliard de protons, va littéralement casser des noyaux d'atomes en produisant des fragments de noyaux et surtout des protons et des neutrons qui pourront eux aussi atteindre le sol ou finir capturés tout en produisant des photons gamma. Par exemple, un proton ultra énergétique s'enfoncera plus près du sol avant de produire sa gerbe que ne pourra le faire un noyau de fer, qui interagira plus vite au cours de sa descente. Les physiciens d'Auger ont donc minutieusement mesuré les altitudes après reconstruction des traces, invisibles, hein, de particules des gerbes à leur maximum, et ensuite comparer ces résultats avec des modèles informatiques en faisant varier la composition des particules primaires, celles qui arrivent en premier tout en haut de l'atmosphère. La nouveauté que cette nouvelle étude apporte se trouve dans la façon d'analyser les données. Auparavant, on ne considérait qu'une valeur moyenne et un écart type pour la profondeur dans une série de gerbes ayant une énergie donnée. Là, toutes les gerbes, pour une énergie donnée, ont été analysées une par une. C'est grâce à cette méthode que les chercheurs ont pu mettre en évidence la présence très probable de noyaux atomiques intermédiaires dans la composition des rayons cosmiques ultra-énergétiques, noyaux d'hélium et ou d'azote. À moins, à, moins, à moins que les modèles de production des gerbes ne soient complètement à revoir les détecteurs du laboratoire Pierre Auger continuent aujourd'hui leur quête quasi quotidienne à la recherche des rayons cosmiques les plus énergétiques, qui sont aussi les plus rares, mais en tout cas très riches d'informations sur ce qui peut se passer à des milliers ou des millions d'années-lumière. Vous pouvez lire les derniers résultats de, du laboratoire Pierre Auger. En préprint, donc en, en accès libre, euh, je mets le lien en bas du poste, le titre de l'article est Depth of Maximum of Air Shower Profiles at uh, Pierre Auger Observatory, Composition Implications, et c'est signé par euh, toute une ribambelle euh, de chercheurs, euh, au moins euh, plus d'une centaine, de la collaboration Pierre Auger bien sûr.